Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. ¿Cómo empiezo desde cero en un país que no es el mío? ¿Cómo vuelvo a soñar si he perdido las esperanzas? ¿Cómo hago para triunfar en lo que me propongo en esta nueva geografía que habito? Estas son algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho al llegar a España, como es el caso de muchos de nosotros. Por ello, he invitado a la venezolana Trina Loreto a ser parte de mi tripulación en este viaje sonoro, para que a través de sus reflexiones plasmadas en su libro Emigra, Sueña y Triunfa, nos ayude a encontrar nuestras propias respuestas. Bienvenidos a bordo. Abróchense los cinturones porque habrán turbulencias, pero como siempre, llegaremos a buen puerto. En nuestro programa del día de hoy de la diáspora venezolana habla, como siempre tenemos invitados de lujo y hoy no podía ser la excepción, tenemos con nosotros a Trina Loreto, una venezolana quien acaba de su ópera prima, su primer libro, Emigra, Sueña y Triunfa, cómo volver a empezar cuando has perdido la esperanza. Bienvenida Trina, la diáspora venezolana habla. Gracias Ana, un placer estar contigo hoy. El placer es para mí, bueno, y quisiera comenzar por preguntarte qué te trajo a estas tierras del País Vasco, a una parte tan particular de España. Mis hermanos, un hermano y una hermana estaban aquí, y yo lo estuve postergando por 20 años, pero cuando se, la situación se tornó tan dura en Venezuela, decidí, mi hermano me dijo, vente, tengo trabajo para ti. Y pues así, así llegué. Y ya pues, aquí seguimos. Y quisiera también que nos contaras un poco acerca de cómo ha sido, cómo fueron esas primeras andanzas como inmigrante en este país. wow <risa> Bueno... Eh, siempre tenemos un, una fantasía, ¿no? Idealizamos las experiencias o imaginamos de una forma las cosas y realmente cuando las vivimos nos damos cuenta que o son mucho mejores o son mucho peores. En mi caso fue, fue duro, fue difícil, como, como supongo que para la mayoría de los inmigrantes. Fue muy duro, fue más duro de lo que me imaginaba. De hecho, Quería regresar al segundo año o algo así de estar ¿Cuánto aquí. tiempo tienes aquí? Tengo pocos años. De hecho, el año pasado fue cuando realmente logré mi permiso de trabajo y, y todo esto, ¿no? Pero cuando yo pensé en regresar, cuando lo pensé seriamente, ya no, no podía porque estaba todo el mundo huyendo por las fronteras. Entonces no tenía dónde regresar. Y dije, o hago que funcione o me quedo y busco la manera encuentro algo que me haga feliz, algo que funcione, o me muero. O sea, tengo que hacer que funcione. No hay opción. Como cuando quemas tus naves, no hay opción. Y comencé, fue una búsqueda, a ver qué, qué puedo hacer mientras, mientras mi estatus, mientras llegue el tiempo de legalizar mi estatus, qué puedo hacer para hacer más fácil todo este recorrido. Y eso de alguna manera 
está plasmado en este libro tan bonito que acaba de, bueno, está ahí en proceso ya de publicación, ya ha salido del horno, yo creo que promete bastante, lo poco que he leído me parece que va a ser un libro que va a dejar mucho para los inmigrantes y yo quisiera preguntarte cuál ha sido ese punto de inflexión que, que has tenido siendo inmigrante, porque todos lo tenemos, siempre Solemos quedarnos con los ejemplos de éxito, pero no sabemos muchas veces que detrás de esos ejemplos de éxito siempre hay un momento que uno dice, no puedo más, esta situación me supera, me tengo que ir. Sí, sí, yo... Sabes, cuando llegas hay como, como una especie de burbuja que te rodea, te encuentras con la familia o con los amigos que te esperen, en mi caso eran mis hermanos, y todo es muy bonito, todo es diferente, hay tranquilidad, era, había cosas, tú sabes, que no había en Venezuela en ese momento, como la, la seguridad en las calles, era, yo llegué a un pueblo, por lo tanto podías estar a cualquier hora tranquilo en la calle, sin miedo a la inseguridad y todo esto. Pero llegan, van pasando los meses muy rápido y cuando te das cuenta ha pasado un año y dices, ¿qué estoy haciendo? Ya no puedo regresar. ¿Qué estoy haciendo? O sea, no sé qué hacer, no puedo hacer lo que esperaba, no, pude, no he podido homologar el título universitario, yo soy profesora, soy maestra de, de primaria, no puedo homologarlo, me regresaron todo de Madrid por un, por un documento que falta y dije, ¿qué hago ahí? Es cuando, o sea, tú sientes que se te cae el mundo encima y estás en el aire, o sea, no hay un piso, Allá, en, en tu tierra tienes el suelo, hay alguien, siempre hay alguien, es tu suelo, son tus olores, tus sabores, es lo tuyo. Pero estás aquí en el aire y no hay nadie abajo, no hay una red, no hay nadie que te espere. Y estás cayendo, yo sentía que estaba cayendo, cayendo, cayendo y no había fondo. Entonces ahí dije, o sea, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me reinvento o muero? O muero, sí. Y de verdad le, le pedí a Dios, era, era, para mí era demasiado, yo sola no habría podido. Digamos entonces que este libro ha sido como una manera de hacer catarsis de todas esas vivencias y ese camino recorrido a lo largo de estos años. Sí, yo comencé a estudiar, comencé una búsqueda desesperada. Oye, yo no puedo pasar los tres años que, de, que se necesita para legalizar mi estatus mirando el techo. Entonces, tampoco soy de Netflix de estar, pasarme la vida viendo televisión. Entonces dije, voy a, voy a encontrar qué hacer. Entonces comencé un curso de cata de vino, no, por ahí no era. Retomé la fotografía que hice en Venezuela tres años. Tampoco era porque no tiene dinero para equipos costosos. Hay que pisar tierra. Y luego dije, pero si aquí está la literatura que siempre me ha gustado, voy a intentar aquí porque en Venezuela nunca me pude formar. Y comencé aquí en San Sebastián unos talleres de literatura. Hice dos años de talleres de literatura con Luis Echenique. Esto a través de la red, por ejemplo, de Donosti Cultura. Sí, de Donosti Cultura. Me inscribí en Donosti Cultura y me fascinó. Venía... ¿Recuerdas cómo se llamaba ese curso, ese primer eh, curso? Era un taller literario, creo que literatura creativa, con Luis Echenique. Ese es en, en la Casa Cultural del Estadio, Amara. Eh, bueno, yo tampoco recuerdo, pero no bueno, importa. Bueno, en el del estadio de fútbol, allí, allí debajo, ahí está la casa, la Casa Cultural. ¿Puede ser es, Ernest Lunch? Eh, en el Ernest Lunch, ah. ahí con Luisa Echenique fue mi profesora, éramos unos... 40, 50 estudiantes que nos reuníamos todos los martes en la noche. Yo corría antes que terminara la clase para no perder el último tren que me llevaba a una hora de San Sebastián. Y me fascinó, me abrió un mundo. Conocí personas muy interesantes, teníamos afinidad, aunque al principio yo iba muy insegura. Luego hice talleres de verano también en, en el Palacio de Miramar y fui conociendo. Hice talleres con un, un profesor online, un profesor mexicano. He estado aprendiendo. Y digamos, ¿qué fue lo que te hizo escribir acerca precisamente de este tema que nos toca tan de cerca como es el emigrar, el soñar y el triunfar en algunos casos? 
y en otros no, por supuesto, pero detrás de ello hay aprendizaje. Sí. Siempre he querido escribir novelas. Yo soy fan de Isabel Allende, me he leído todos sus libros, menos Violeta, que es el último. Me falta Violeta. Y siempre decía, yo voy a escribir novelas, yo voy a escribir novelas, bla, bla, bla. Y cuentos. De hecho, tengo cuentos en la, en la computadora, tengo cuentos que, que tengo que sacar. Pero en, en este proceso, porque esto es un proceso, conocí porque necesitaba. Yo decía, quiero escribir, pero no sé cómo. ¿Por dónde? ¿Por dónde le entro al asunto? Porque... No sabía, no sabía. Y en esto, en este proceso conocí a Ana Nieto online, todo online, como se mueve ahora el universo. Conocí a Ana Nieto y ella ofrecía un programa muy bueno para ayudarte a escribir tu primer libro, para que te atrevas. Y su metodología, no sé de quién es, pero a través de ella, eh, yo logré escribir este libro porque dice, lo que nos enseñaba era, enfócate en un libro que resuelva el problema de alguien. Con tu experiencia, ¿A quién puedes ayudar? Y tú, a toda la diáspora venezolana, Exacto. por supuesto. <risa> Entonces, yo dije, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia como inmigrante y de alguna manera puedo conversar y compartir mis vivencias y decirle a, a todas las mujeres inmigrantes, no importa de dónde vengan, de Colombia, de Chile, de Argentina, de cualquier país, de Nicaragua, decirles que no, sí se puede, que no se tienen que quedar tristes durante 20 años soñando con regresar, que pueden lograr aquí lo que sueñan, aun cuando les parezca muy lejano y muy difícil, que solo tienen que planificarse, que escribirlo y trabajar paso a paso por esto. Entonces de eso va el libro. ¿Cómo ayudar de alguna manera? La mujer que, que lea el libro, no tiene que ser mujer, también a un hombre le sirve, pero la persona que lea va a decir, oye, si Trina pudo con tantas dificultades, aún sin estar en una capital, o sea, de tan lejos, pero no importa, si ella pudo, yo también, cada quien a su forma, pero sí se puede, solo hay que seguir ciertos pasos. Trina, ¿y cuál ha sido ese gran aprendizaje como inmigrante que has tenido fuera de nuestro país? Que hay que tener mucha paciencia. Yo era muy impaciente, yo en Venezuela quería todo ya y si no se resolvía rápido, yo iba por ello y, y hacía que funcionara, de acuerdo también a mi fuerza. Era muy impaciente y luego darme cuenta aquí que por más que me afanara, no podía hacer nada. Me, me ha cambiado la vida. O sea, Dios me ha ayudado a calmarme. Trina, tú no tienes el control. <risa> Trina, tú no tienes el control. Eso, o sea, yo lo sabía. Pero no, no le hacía caso, me daba igual. En cambio aquí me he tenido que quedar tranquila y dejar que Dios actúe en, en todas las áreas de mi vida porque yo sola no puedo. O sea, si un proceso dura tres años, va a durar tres años. Y volviendo al tema del libro, ¿qué difícil o cuán difícil es, mejor dicho, publicar un libro? cuando no se tiene el respaldo de una gran editorial como Planeta, como Tusquets o como cualquier otra. Eso ha cambiado mucho. Yo estoy muy agradecida, de verdad me siento bendecida porque estamos en una era maravillosa. Tú puedes hacerlo todo desde tu habitación, en pijama, desde tu computadora. O sea, si tienes, si tienes Wi-Fi, tú puedes hacer tus cosas, o sea, aprender. Los videos están en YouTube. Tú, tú puedes aprender a maquetar o contratar. Hay servicios en Internet que puedes contratar por muy bajo precio. El maquetador, el portadista. Por ejemplo... La... ¿Qué página le pudieras recomendar a la gente que va a escuchar este podcast? Porque seguro hay más de una persona que también está escribiendo un libro y no sabe cómo dar ese paso de cómo hago para, por ejemplo, maquetar el libro. ¿Qué página le sugerirías tú o cómo hago para venderlo en Amazon? Yo encontré el, el corrector para la corrección ortotipográfica en Fiverr. En Fiverr encuentras todo. Yo recomiendo Fiverr. Es la única que he usado. En Fiverr encontré la corrección ortotipográfica. Puedes escoger entre infinidad de, de propuestas 
conversas con varios y en la que mejor te acomode, con esa te quedas. Pero le doy gracias a Dios que tengo a mí un hijo, aquí tengo dos, pero tengo uno en Santiago, Chile, y el otro aquí conmigo, él fue el maquetador. Él no sabía nada, pero yo le dije, tú me tienes que maquetar porque yo no tengo dinero para esto. <risa> y lo, lo hizo, me maquetó para el Kindle ebook y para el libro en formato papel, aprendiendo los dos aprendiendo. Y para, por ejemplo, para la plataforma de Kindle, tú tienes que seguir algunas pautas, por ejemplo, sí. de publicación, te las sí, da la propia sí, pero plataforma. Todo te las da la plataforma. Todo está allí, Ana, y es gratis. Todos podemos, o sea, no es que Trina lo logró, todos lo podemos lograr. Si sí, somos disciplinados, porque tienes que, como dicen aquí, poner el trasero, yo prefiero decir el trasero, <risa> yo todavía no soy tan, tan españolizada, yo hay que poner el trasero en la silla si quieres escribir un libro. Eso es, Entonces, meter horas nalga, sí, como sí, digo sí. yo. <risa> Entonces, lo primero es eso, sentarte y tener algo escrito, mil palabras al día, pueden ser 500, pueden ser 2000, depende del tiempo que tengas libre y lo rápida que seas. Pero lo mínimo, mil palabras al día, en un mes tienes 30.000 palabras, eso es un libro. Luego, te estoy dando los tips que me dieron a mí. Entonces, luego de eso, si ya tienes los 30, corriges tú primero de acuerdo a tu capacidad. Yo no soy periodista ni soy filólogo, pero de acuerdo a mi capacidad, que soy un poco quisquillosa con, con la ortografía y, y la redacción, pero cuando yo dije, hasta aquí llego, yo necesito... Se sabe que uno necesita un profesional, entonces busque... Fuiste consciente de esas claro, limitaciones. Claro, sí, si no, no puede uno llegar a nada, uno necesita ayuda. Entonces busqué a la, la correctora, era una argentina, por cierto, una chica bien agradable. Luego mi hijo me maquetó cuando ya tuve la corrección ortotipográfica en mis manos. Eso todo, paciencia, esperar, esperar, <risa> comiéndote las uñas. Sí. Luego sí, mi sí. hijo maquetó, luego contraté el portadista por Fiber también, que consigues precios buenísimos también, desde 5 euros hasta 500, depende de lo que, lo que puedas pagar. Y luego subirlo, la publicación la hemos hecho nosotras, mi hijo y yo. ¡Wow, enhorabuena! Casa. Tenéis sí, un mérito sí. increíble, <risa> increíble. Con, con errores, o sea, es ensayo y error. Mira, esto quedó muy bien, por aquí, por allá, o sea, márgenes, todo, 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 todo aprendiendo. Ha sido aprendiendo. Así que si compraron mi libro y tiene algún fallo, es que ¿Y dónde nosotros. podemos conseguir <risa> en Amazon? Tu ópera prima, en Amazon. Sí, ya está en Amazon.com y en Amazon.es. Los dos, el, el libro electrónico y el libro en formato papel. De verdad lo he hecho con mucho amor. Bueno, Trina, ¿y qué último mensaje le das a la gente que va a escuchar este episodio de mi podcast de la diáspora venezolana habla? Que se atrevan, que sueñen, que la vida es hermosa, la vida es maravillosa, la vida es divertida, la vida es para ser felices, para bailar. No importa que estés triste porque emigraste. Pon una salsa, pon un merengue, pon una cumbia. Disfrútate la vida. Eso ¿Y te a va... ti qué te gusta? Ay, a mí todo. <risa> El bañanato no, pero la cumbia sí, la cumbia sí. Entonces cuando estaba triste, música, me ponía mis audífonos y podía estar triste porque extrañaba mi tierra, lo que sea. Pero ponía música que me levantara el espíritu, le daba gracias a Dios por la vida. Eso sí, agradecida todos los días. Le daba gracias a Dios porque tengo manos, porque tengo pies, porque puedo caminar, por todo, por el cabello, porque hay unos que no tienen cabello. Entonces, primero agradecerle a la vida, agradecerle a Dios porque estás viva al universo, sonreír, tratar de disfrutar un café, de disfrutar una flor, de disfrutar que puedes caminar. O sea, yo trato de disfrutar el hecho Cae de respirar. Así el es. hecho de respirar, puedo respirar. Entonces, vamos a, vamos a por lo que queremos, por lo que nos gusta. No te quedes dormida, apaga la tele y muévete y planifica lo que quieres. Y ya está. Es fácil ahora, es fácil lograr las cosas. 
Así es. Yo no te quito más tiempo. Para mí ha sido una conversación muy compacta, muy concreta, pero muy edificante. Yo espero tener ese libro en mis manos pronto. Pronto. <risa> sí. Y también invito a la gente a que ya vaya navegando por Amazon para que vea ese libro y si pueden lo adquieran. Y bueno, ratificarte una vez más que las puertas de mi programa y de mi podcast quedan abiertas para otra oportunidad. Gracias. Ya veremos el tuyo también. Ya veré tu libro publicado. Así es, así es. Ahí está. Yo te doy los tips. <risa> Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Igual, un beso, Ana, gracias. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio conversaremos acerca de cómo se integran las personas de origen extranjero en Euskadi en diferentes ámbitos y las dificultades y barreras que tiene este proceso. Esto será de la mano del de Observatorio Vasco de Inmigración. Es una especie de análisis de la encuesta sobre inmigrantes extranjeros en la comunidad autónoma del País Vasco. Como siempre, les mando besos y abrazos infinitos y les digo agur y es que recasco. Muchas gracias y hasta luego en tiempos de exilio y migración. 